0: Bien, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre una publicación que hemos hecho en las redes sociales que tiene por título ¿Por qué en España vivimos con un trabajo cuando en USA hacen falta dos o tres? Esta publicación ha tenido el récord de interacción, el récord de guardados, de compartidos el récord de comentarios, el récord de likes tiene todos los récords en nuestras redes sociales y estoy acompañado de eh, Gustavo Stache, director financiero de Rebeca Malaver Fernando Araujo y Gianfranco Cusati, ejecutivos de la empresa y también de nuestro gerente de marketing, Leonardo Putiño La idea es que podamos comentar brevemente cada uno qué piensa sobre esta publicación y el por qué ha generado tantos comentarios, tanta polémica, tanto debate. Por un lado han salido los que han estado en contra, por otro lado han salido los que están a favor y por otro lado han aparecido los que quieren interponer otro país adicional, tercero que no estaba en el debate, pero bueno, los hay. Ok, eh, ¿quién quisiera comentar el inicio? Gustavo. ¿Cuál aspecto de la publicación quisieras comentar de primero?
1: Bueno, lo primero es uh,
0: que hay que tomar en cuenta los parámetros que se establecieron.
1: No podemos comparar pera con manzana, ni pera con naranja, ¿okay? Es decir, se dice bien claro que es una pareja que gana salario mínimo cada uno, este, son personas que no tiene, o sea, no, no se están incorporando ahí, eh, factores como deudas previas que tenga la persona, se está partiendo de la premisa de que tengan su trabajo normal, es decir que no tengan eh, problemas de documentación para obtener un trabajo eh, se parte la premisa que si tienen salario mínimo porque tienen algún trabajo eh, no tienen compromisos adicionales es decir, no tienen hijos no tienen personas a quienes mantener adicional o enviar a su país si son extranjeros. O sea, la idea es que tenemos que hacer las comparaciones con los parámetros establecidos. Una vez que tenemos bien claro esos parámetros, entonces ya podemos opinar de diversas cosas.
0: Mucha gente comentó que era, que era irreal o que era incluso hasta falso. Nos acusaron de que era mentira el presupuesto de 180 euros en comida, al mes. Eh, vamos a hacer un breve repaso de los que vivimos en pareja o hemos vivido en pareja, ¿vale? De los que cumplimos el requisito para poder hablar más o menos de gasto mensual. Yo, cuando he vivido en pareja, eh, nuestro gasto semanal de comida, permitiéndonos incluso algún lujo, eh, se situaba más o menos semanalmente en unos 50 euros, ¿vale? Semanal. Y era permitiéndonos algunos lujos. No sé en el caso tuyo, Rebeca.
2: Sí, en mi caso yo estoy casada, eh, inicialmente pues nosotros teníamos un presupuesto más reducido, por tanto eh, nuestro mercado semanal más o menos rondaba los 30 euros, sin embargo ahora que estamos más estables y que ya tenemos un poco más de capacidad económica, nosotros más o menos rondeamos los 40, 45 euros semanal. Ajá.
3: ¿Fernando? Sí, bueno, este... A mí me gustó mucho la publicación que, que hicimos en referente a la comida porque es completamente real. Yo siempre, por lo menos eh, con relación a la comida, siempre he tenido mucha cercanía en tanto de cocinar, ir a hacer mercado, ir a mercados, ir a supermercados, comparar ofertas, a ver en qué supermercado está más barato. O sea, yo soy un hombre que sé hacer compra y es perfectamente posible. Y de hecho, el que no lo sepa hacer, nos llaman y nosotros en una mañana los acompañamos a hacer un mercado. Pero es perfectamente viable que una persona viva en torno a los 80, 100 euros al mes. Ojo, sobrevivencia, comprando producto marca blanca. Claro. No comprando, porque claro, hay gente, no, y el kilo de salmón. Bueno, eso es un lujo. Luego tú verás si tienes 20 euros más, para comprarte un kilo de salmón. Estamos hablando de un presupuesto de sobrevivencia. Comprar lo básico e indispensable. Y 180 euros para dos personas, abril Yo te confirmo, por 17 años de vivir en Madrid capital, que es perfectamente viable
0: ese presupuesto. Y el que lo ponga en duda, lo acompañamos a hacer un mercado. Leo, incluso tuvimos que crear un link y traernos fotos, con fecha 11 de agosto de 2020, de productos de Mercadona. Eh, en tu experiencia y en vía de pareja, ¿cuánto has podido ver que se gasta una pareja en comida en España?
4: Mira, eh, en relación a mi caso particular, Gabriel, eh, somos dos personas y aparte voy a incluir que tenemos un perro y eso ya también genera un gasto que también lo incluimos mensualmente en eso, pero es que entre los dos y el perro no superamos los 110 euros al mes. O sea, Muy y con todo y eso, que luego eh, lo tocaremos más adelante, pero es que, o sea, nos damos algunos gustos, algunas cuestiones que a veces nos interesa, hacer algún pequeño bronche en la casa o lo que sea, y estoy hablando de que entre dos personas y un perro, y te puedo decir, con, es más, con mayor sinceridad todavía, que de hecho la, lo más caro que compramos es la comida del perro. Todo lo demás, o sea, es que es tirado. La, la carne, como dicen aquí, la, la carne blanca de España, que realmente es la carne de cerdo, o sea, es que suele ser súper, súper económico, indistintamente del supermercado que vaya.
0: Ayer hablaba con Jan Franco cuando estábamos armando el link, teníamos algunos precios en la mano. Jan, eh, ¿cuáles precios me confirmas que son más baratos en España que en Venezuela? Te leo algunos. Azúcar blanco, un kilo, 78 céntimos de euro. Sal, un kilo, 23 céntimos de euro. Te digo, por ejemplo, gel de baño, un litro, gel de baño, un euro. Eh, detergente para lavar ropa, un euro sesenta y litros, casi dos litros. Cerveza, 12 latas, dos con setenta O sea, un kilo de, de arroz, 79 céntimos. ¿Cuáles de estos recuerdas o, según te ha dicho tu familia, ahora mismo posiblemente sea más barato comprar comida en España que en
5: Venezuela? O sea, a ver, creo que ninguno de estos productos en Venezuela, si vas a un bueno, mercado privado, ¿no? Obviemos la parte del de subsidio, entre muchas comillas, claro. de este que da el gobierno, ¿no? Eh, en un mercado privado, creo que ninguno de estos productos puedes encontrarlo en un precio comparable con esto. Recuerdo que, no sé si estará en la publicación, eh, pero, por ejemplo, el cartón de huevos, la diferencia es que El cartón de huevos, eh, la cantidad de unidades que hay en Venezuela es un poquito más. Pero un cartón de huevos estaba a más de 4, euros, 4 dólares. Eh, que acá, acá será unos 350 o algo. Este, y pico. Estamos, sí. Y estamos hablando de, de, de solamente los huevos, ¿no? Entonces realmente eh, la comida, eh, de ya el tiempo, casi año este que tengo acá comprando mercado para mí, para mí solo, realmente eh, a veces voy y siento que me estoy dando luz y digo, vale, voy a voy a fracturar aquí el presupuesto y realmente no se ve eh, ninguna diferencia, no se ve ninguna otra partida afectada realmente, ¿no? De hecho, los fines de semana, bueno, mantengo un pack de cervezas en la nevera, mantengo unas pizzas, que son bastante buenas allí, eh, congeladas para cualquier fin de semana, pizza, un partido de fútbol y demás, se pueda disfrutar. Es decir, hay una serie eh, de actividades que, para otros países, eh, tercer mundo, llamemos, se considerarían un lujo. O sea, realmente, tomarte unas cervezas en casa con una pizza es un lujo. Totalmente. Eh, en otros países. Acá lo, lo tenemos como, bueno, personas eh, de sueldo mínimo y, y, pues nada, que nos podamos dar eso como algo habitual, como algo, bueno, para el fin de semana sabemos que hay fútbol. Volviendo al... al esto fue un momento que hicimos una,
0: un añadido aclarando sobre... Que algunos seguidores nos dijeron de que no era real y demás y demás. Pero volviendo a la raíz del, de la publicación, lo que pretendíamos mostrar o pretendemos mostrar en la publicación es el nivel de vida que puedes alcanzar en España ganando sueldo mínimo versus el nivel de vida que puedes alcanzar en Estados Unidos eh, eh, para poder igualarlo. Necesitas dos trabajos. Eh, recordemos que ahí es muy habitual lo de echar horas adicionales. Tener dos, tres trabajos es perfectamente habitual. Recordemos que en España no necesitas pagar un seguro médico privado, no necesitas ahorrar para una jubilación privada. Hay muchas cosas que no necesitas. Entonces, cuando tú aplicas eh, en Estados Unidos para poder igualar esa calidad de vida, no hablemos de que estás trabajando solo 40 horas a la semana y que descansas dos días a la semana. Ni hablemos porque eso no tiene precio. ¿okay? Yo creo que Gustavo, por sus años de experiencia en Estados Unidos, es quien mejor puede explicar Recordemos, estamos hablando de sueldo mínimo, una vida ajustada. En sueldo mínimo no hay lujo. Es que no existe en ningún lugar del planeta una persona que sabe, es que nadie se lo plantea. Entonces, no hay que ni que aclararlo, porque nadie se está planteando el lujo. Porque si gana sueldo mínimo, ya sabes que no puedes permitirte el lujo. No hay que explicártelo. Entonces, partiendo de esa obviedad, Gustavo, ¿qué ha vivido en Estados Unidos? Cuéntanos sobre la comparativa.
1: En Estados Unidos existe lo que se llama el salario mínimo federal. ¿okay? Quiere decir es el salario mínimo uh, por debajo del cual ninguno de los 50 estados ninguna persona puede percibir una remuneración inferior a eso. Luego cada estado <coughs> uh, decide si su mínimo va a ser el federal o si su mínimo va a ser un poco más alto. Por ejemplo salario mínimo federal en los Estados Unidos es 7.25 la hora, ¿ok? 7 dólares con 25 centavos. En Florida, el salario mínimo está en este momento alrededor de unos 8.25, 8.50. Es decir, está un poco por arriba del federal. En Nueva York está mucho más arriba. En Nueva York está como en 13 el salario mínimo. En California también está en 12.95. ¿Qué es lo que pasa? Son estados cuyo costo de la vida es muy alto. Entonces, obviamente, el salario mínimo está ajustado. Pero si partimos del general de los Estados Unidos, porque hay muchos estados. Wyoming, Idaho, tienen el salario mínimo federal. Montana tiene el salario mínimo federal, 7.25, ¿ok? Quiere decir, y en el caso de España, en la comparativa, eh, los 1.050 es un salario mínimo a nivel nacional, ¿ok? Correcto. Entonces, no no, no no se puede, lo que decía antes también, aplica esto, no se pueden mezclar pera con manzana no podemos estar hablando, no, es que yo donde vivo, yo gano así, no, 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 estamos hablando del salario mínimo de los Estados Unidos con el salario mínimo en España. Correcto. Una persona en Estados Unidos eh, con un salario mínimo, incluso, yo me atrevería a aumentar el mínimo federal hasta por lo menos el mínimo de la Florida, que es un buen comparador con nosotros, ¿ok? Una persona con salario, una pareja con salario mínimo en Florida estaría ganando unos 300 y tanto a la semana, es decir, entre los dos serían como unos 600 y algo que okay. Este, que he llevado a la, a la, al mes sería unos dos mil y tanto, pero realmente, ya cuando se hacen análisis de vivienda, cuando se hacen análisis de servicios, ¿ok? Uh, recuerden que en, en Estados Unidos, por lo menos en la Florida, uh, todas las casas tienen aire acondicionado central. Uh -huh. Es decir, que en las extracciones extremas, en verano, aire acondicionado y en invierno, calefacción, son facturas bastante fuertes. ¿okay? Este, en Estados Unidos, no sé si la gente lo sabe, pero se paga tanto el agua que se consume como el que se, se desecha. Es decir, la factura del agua viene por aguas blancas, o más llamadas, pero aguas claras, sí. eh, o limpias, y aguas servida Por la generación ¿okay? de desechos. Exacto. Este, hay, hay una serie de factores y muy importante para mí, fundamental en este presupuesto. El, servio, el seguro médico sí. asistencial. En España, a nivel nacional, el servicio médico está incluido en la seguridad social de la persona. No hay que pagarlo. ¿Ok? Sí. En cambio, en Estados Unidos no existe seguro social en Estados Unidos es únicamente para su plan de jubilación. Claro. No existe para asistencia médica uno tiene que contratar un seguro médico privado. Y un estimado bien, bien conservador de gasto mensual de un seguro médico por persona son 300 dólares. ¿Esto en Estados Unidos? Por persona. Es sí. decir, en una pareja, estaríamos hablando de 600 dólares o más. Porque si uno de los dos componentes de la pareja es mujer, es femenino, el seguro femenino en edad de procreación es más
0: caro claro correcto ¿Sí? y eso ni hablar de que tengas una vez en invierno una gripe fuerte una gastroenteritis y salgas de allí con una factura de 5 mil dólares a pagar aparte del deducible que es bastante recurrente Fernando Sí,
3: eh, una cosita rápida, ¿no? También se hace mucha referencia a que en Estados Unidos, todo el mundo que vive y que ha vivido allá, es muy normal dos, tres trabajos. Yo les puedo contar mi experiencia personal. Yo cuando estaba aquí en Madrid, cuando llegué y era joven, tenía 22, 23 años, yo tenía tres trabajos, que aquí no es muy habitual. Y yo, soltero, sin hijos, sin ningún tipo de responsabilidad, yo rozaba los 3.000 euros al mes. Entonces, ¿cómo vive una persona aquí en España, soltera, sin ningún tipo de responsabilidad, y joven, con 3.000 euros al mes? O sea, que aquí en España también es posible eso. Claro. nosotros lo que comparamos es simplemente un solo trabajo de 40
0: horas correcto, correcto y que además, eh, como dice Fernando perfectamente, es una cuestión de cada individuo, o sea, quien lo quiera hacer lo puede hacer, no es habitual, no es lo normal pero quien quiera, claro que lo puede hacer, quien tenga la ley las condiciones, Rebeca, ahora sí entrando en la publicación, entonces en la publicación decimos que eh, planteamos un alquiler de 900 euros, ¿cuánto, uh -huh. ¿cuánto pagas de alquiler, Rebeca?
2: Yo pago 750 euros al mes y con los servicios aparte.
0: Correcto. Y es para dos personas.
2: Correcto. Sí, tengo de hecho dos habitaciones. O sea, mi, mi vivienda está distribuida en dos habitaciones, en un baño.
0: Perfecto. Eh, Fernando, ¿cuánto pagas de alquiler al mes?
2: Mira,
3: yo eh, mi piso tiene es para dos personas también o una familia. Tiene dos habitaciones, tiene dos baños completos, tiene una cocina, una sala. Este piso normal, yo pago 826 euros y vivo en Marqués de Vadillo yo puedo decir mi zona, o sea, vivo en una zona Ajá. muy céntrica, no vivo perdido no, no, vivo muy cerca del centro de Madrid, o sea Ajá. que sí se puede conseguir, por menos de caso. 900 ¿En tu caso, Leo?
4: Yo pago 620 euros de alquiler
1: con, no, el agua,
4: con el agua ya incluida ahí, es un piso de habitaciones, con terraza es eh, unos 62, 63 metros cuadrados eh, muy cerca de yo, Fernando, Yo llevo en la zona de Legaspi, que todo está conectado por Río Almacenares, y de hecho también estoy justamente en el borde de la M30 y tengo una estación de metro a menos de 10 segundos de mi casa.
0: Podemos hablar de unos gastos, eh, ahora sí todos, eh, aquí hablamos de 210 euros de gasto, promediando los meses de invierno, los meses de verano, la calefacción, el aire o los ventiladores o lo que sea, de promedio podemos hablar de unos 200 euros de, de servicios. Sí, Leo.
4: Yo en particular, eh, en mi casa no, no tengo gas, todo es eléctrico, pero mi factura mensual, en los meses más altos, en los meses picos, que suele ser el invierno por el mismo calefactor, eh, lo más caro que yo pagaba en tres años viviendo en este piso han sido 52 euros de luz,
0: Imagínate, Imagínate, es... la
4: calefacción en la noche.
0: Ajá. ¿En tu caso, Fer, servicios? ¿A sí, yo sí,
3: yo sí tengo gas y el gas, sí, en los meses de invierno, obviamente, también depende. El que quiere estar a 30 grados calentito, también depende si lo enciendes un par de horas en tu casa tal. Pero llevando un gasto moderado, el gas sí es un poquitín más caro, pero 200, 250 euros los servicios, perfectamente.
0: Y luego, en verano, te los ahorras porque se te van, digamos, en electricidad. Si tienes aire acondicionado o mm, entre, si no tienes aire acondicionado, te los ahorras. Correcto, correcto porque eso es en invierno, pero luego en verano no. Rebeca, ¿en tu caso?
2: Sí, en mi caso mensualmente son 60 euros aproximadamente mis gastos. Puede haber una variación de 10, 15 euros como mucho en los picos, pero ese es el promedio mensual.
0: Uh -huh. Básicamente el, el punto es que de sobra alcanza. En transporte, ¿dos tarjetas de zona A, Leo. Eh, 110 euros es real,
4: correcto. con correcto 54,60 cada tarjeta zona A, sí, para 30 sí. días,
0: correcto. Para medio resumirlo, la zona A, ¿qué sería,
4: eh, wow, todo lo que es dentro del M30, el casco central y la, el borde exterior del M30. Estamos hablando de que incluye casa de campo, eh, Moncloa, la zona este que sería eh, no, hasta la media de hasta un poco Asuna. más, hasta, un poco más, más M40, M40. correcto. Correcto, Gustavo, de razón porque inclusive eh, cubre hasta llegar al aeropuerto. O sea, una persona, una familia que se va de viaje con un abono o zona A puede entrar y salir del aeropuerto de cualquiera de las cuatro terminales.
1: De
3: hecho, con el abono A, una persona normal, y estamos hablando del que llega a Madrid eh, y vive aquí, normalmente vas a venir a vivir a Madrid centro o Madrid capital, y el A te incluye todo lo que es Madrid capital. O sea, que si trabajas como una persona normal en, en Madrid capital y vive en Madrid capital, en cualquiera de su barrio, el A te sirve perfectamente para ir a todos lados. Yo, de hecho, estuve muchísimos años con el abono de transporte y yo toda mi vida tuve la. A. Uh -huh. Nunca tuve la necesidad de cambiar.
0: Aún cuando lo grabamos y quedó en vídeo, eh, Leo, y bueno, y todos, eh, es perfectamente financiable un teléfono eh, en cuotas de 40, 50 euros al mes. Un iPhone sí. 11, lo grabamos, está grabado en vídeo. Pero bueno, para actualizar la información.
4: Completamente. Es completamente o sea, viable, Gabriel, porque de hecho eh, no solo lo documentamos en vídeo hace más de un año, sino que refrescamos la información hace poco en otro vídeo. Y en efecto, o sea, tanto por el tema de la, de la baja inflación que hay aquí, es que es completamente viable tener por 35, 40 euros un teléfono de alta gama, bien sea un iPhone 11 Pro, un Samsung X20. Es completamente viable y factible.
0: Llevas tu contrato, llevas tu nómina y te la financian en ocasiones en el acto. Corre. Luego, eh, ¿alguno de ustedes, equipo, alguien ha visto eh, eh, estos gimnasios de cadenas, de macro cadenas, que cuestan 20, 25 euros al mes, incluso alguno 19,99? ¿Alguien lo ha visto? ¿Quién lo ha visto? Rebeca, ¿has visto alguno?
2: Sí, eh, cerca aquí de mi casa hay un gimnasio...
0: McFeed de... o uno de pero,
2: estos. Sí, tiene algo así, un nombre así. Y ellos cobran eh, 22 euros uh -huh. mensual, eh, como decir, el, el plan más económico. Por supuesto, uh -huh. hay otros planes que te incluyen pues, más máquinas o algunas clases extras, pero el básico son 22 euros. Uh -huh.
0: En su momento, yo creo que utilicé DreamFit. Eso es sueño fit o soñar fit dream fit yo fui cliente de dream fit costaba 20 o 25 y tenías acceso a todas las clases todas las máquinas y era es una, un gimnasio gigante que hay en bernardo en el centro comercial gigante o sea gigante y abre de 7 de la mañana a 11 y media de la noche por si acaso no tienes tiempo, pues seguro que en esa franja tienes la media hora. Lo que hay que ver es si hay las ganas, pero el tiempo lo hay. Eso. Y luego... de hecho,
3: puedes puede gastar hasta menos, porque luego cada distrito o cada, uh -huh. o cada o cada o cada código postal tiene su gimnasio municipal uh -huh. con piscinas, eh, piscinas con temperatura, sauna, baño turco, gimnasio, de todo, y por vivir y ser vecino de ahí, pues te queda muy barato. O, o sea que es perfectamente viable y, y te sale súper económico
0: luego eh, llegamos al famoso apartado de vacaciones, aunque ya yo subí una story por ahí a las redes sociales nuestras donde mostraba cómo Ryanair te llevaba a Pisa por ejemplo por 20 euros o a Roma por 30 o a París por 50 ¿alguien ha bajado, aparte de mí ¿alguien ha viajado con Ryanair? ok, he
1: Gustavo
0: con Ryanair. Yo, ok, sí, vamos a ver yo, Gustavo, yo leo
1: yo he ido a París, Francia eh, me costó 48, o sea, fuimos dos, 48 por persona, ¿okay? uh -huh. Y viajé ahorita, ahorita, fin del año pasado, en principio este año, en enero. Viajé a, a Alemania, a Düsseldorf, uh -huh. y pagué 40, 40 euros de vuelo.
0: 40 euros. Leo...
1: Totalmente
4: de acuerdo, Gustavo. Yo estuve en Roma y también compramos los boletos por 18 euros y estuve en Londres y los boletos salieron en 21 euros cada uno. Claro, hay que aclarar, porque siempre sale alguien que va a hacer el comentario. No vas a viajar en primera clase, no va a ser el avión más cómodo, pero realmente es un viaje de dos horas que realmente es es el tema de, del aspecto vacacional de que vas a conocer un sitio nuevo que estás moviéndote dentro de Europa por menos de 50 euros nada más en el transporte que en un viaje en tren puede ser que te lo disfrutes más todo el tema pero van a ser muchas más horas y va a salir mucho mucho más caro
0: y luego de
3: como dice yo sí Fer. de hecho fíjate los beneficios de vivir en España Gabriel que hay hasta aplicaciones y paquetes que tú pagas 200 euros y te incluyen el vuelo hotel para irte a otro país, para darle una sorpresa pues, a tu pareja, lo que sea, a tu mamá, a quien tú quieras. Uh -huh. Y por 200 euros, dos personas te incluyen todo tres días. Y
0: Correcto. creo que 24 horas antes te dicen a dónde va a ser el destino y todo. Y que luego hay trucos. O sea, tú lo que no tienes que hacer es irte a un destino como Roma o París y pretender hospedarte en el centro de la capital. No, tú lo que tienes que hacer es irte a un hotel de las afueras, un Ibis, o una cadena de estas baratas que cuestan 40 euros la noche. Bien, te vas a quedar en un hotel de excelente calidad, el único inconveniente es que vas a estar lejos de la ciudad, pero suele haber trenes, ferrocarril, vaina, metro, etcétera. Y también, importante destacar, de que lo que vas a aprovechar es que son hoteles normalmente ejecutivos, que viven de la semana. Tú lo vas a contratar el fin de semana cuando ellos no tienen a nadie. Por eso las tarifas caen muchísimo y te quedas en un hotel que está muy bien y es muy barato. ¿no? Entonces, realmente sí hay oportunidades. Por lo tanto, eh, validamos completamente la publicación que hicimos. Eh, Se puede vivir. Con, con dos sueldos mínimos, perfectamente, no con lujos, no comiendo caviar, salmón y langostinos todos los días, no quedándote en los hoteles más caros de la ciudad, no viajando en aviones de primera clase, ni en los más caros, claro que no, pero la pregunta es, ¿estamos buscando comodidad y confort o estamos buscando realizar cosas mientras vivimos? Esa es la pregunta. Yo creo que el enfoque es realizar cosas mientras vivimos. ¿Por qué? Porque evidentemente la vida traerá en algún momento un trabajo donde cobres más de sueldo mínimo, un trabajo donde mejores tus condiciones, un trabajo donde te, donde te paguen más, un trabajo donde tengas un extra variable. O sea, no toda la vida vas a trabajar en un trabajo de sueldo mínimo. Eso puede ser un momento puntual, o de inicio, o un momento de crisis. Todos lo hemos tenido, pero no tenemos que quedarnos allí. Entonces, valga la aclaratoria de que esto no es una condena de por vida. Esto es algo temporal y momentáneo. Imagina, si con el sueldo mínimo, estas condiciones que hemos hablado, imagínate si tu situación económica mejora, eh, hablemos algo perfectamente posible en vez de mil cobras 1.200. Oye, estás mejorando sustancialmente tu calidad de vida. Sí, Fernando. 20%. Y de hecho,
3: yo entiendo que si nosotros estaríamos haciendo un vídeo o una información de un presupuesto de vivir en Berlín, por ejemplo, yo entendería que la gente no discutiría porque ninguno hemos vivido en Berlín. Pero que estamos hablando seis personas que llevamos muchísimos años, y no viviendo en un pueblo de España, no, no, somos seis personas aquí mismo. Capital. Que llevamos muchísimos, yo creo que entre todos sumamos por lo menos más de 50 años viviendo en Madrid, entre
0: los seis o es más. Correcto. Bueno, entre tú y Entonces, yo tenemos casi ¿qué, 40. ¿Qué nos van a contar? Correcto, aparte de que la mitad del equipo que no está presente en este, en este podcast eh, son españoles de nacimiento y la gran mayoría han vivido en Madrid toda la vida, entonces imagínate, es indiscutible, seríamos incapaces de sacar una publicación que nuestros propios compañeros no la vean como real o no la valen, ¿no? Bueno, para concluir, eh, un breve repaso de comentario. Eh, sobre todo, yo creo que ca casi todos hemos estado, conocemos a Estados Unidos o tenemos familia en Estados Unidos que nos cuenta. Eh, yo me quedo, mi conclusión, una vez un cliente en Estados Unidos, allí en Miami, me dijo, mira Gabriel, yo, yo le pregunté, ¿por qué te quieres ir a España? Porque, cuidado, la condición de este cliente era una condición muy buena a nivel económico, con gran capacidad, con muchos ahorros, con bueno, digamos que con sus recursos. Le pregunté, ¿pero por qué te quieres ir a, a España si tú estás bien aquí? Y la respuesta de él fue, porque yo no he trabajado eh, 30 años como un burro, para gastarme todo lo que he generado en los últimos 10 años de mi vida en médicos. O sea, yo no trabajé 30 años para luego pagar 10 años de medicina. Yo me quiero ir a España, quiero cumplir con la normativa legal, quiero hacerme español, quiero, si hace falta, eh, eh, hacer cotizaciones o lo que haya que hacer, bien, pero poder acceder al sistema de seguridad social. Buena noticia para él, con solo ser español y, evidentemente, activándote al mínimo, como ciudadano, ¿no? Ya tienes acceso... A ello, Y como me dijo él, no tengo ningún problema, si hay que cotizar un mínimo o hay que pagar, no tengo problema, porque lo que va a pagar frente a lo que va a recibir es totalmente eh, eh, simbólico e irrisorio. Vamos con Fer y continuamos con la conclusión de los demás.
3: Quiero hacer referencia a un comentario muy, muy inteligente que hizo nuestro compañero Gianfranco. Eh, porque hubo un hater por ahí que escribió que ustedes lo que quieren vender es que la gente se vaya para España, y dice Franco ya va, pero es que nuestro cliente no, no gana sueldo mínimo, es o sea, correcto. nuestro cliente no vive con 900 euros al mes, entonces eh, eh, es completamente ilógico ese comentario. Totalmente.
0: Eh, Rebeca, para terminar.
2: Eh, sí, bueno, yo quería comentar, yo nunca he vivido en Estados Unidos ni he viajado a Estados Unidos. Yo te puedo de mi realidad aquí, de lo que he vivido en Venezuela y de lo que he vivido acá. Y todo lo que se ha publicado lo hemos hecho siempre en función de un consenso entre nosotros los compañeros que vivimos acá, que tenemos nuestros gastos y nuestros compromisos mensualmente, y pues sí, puedo certificar que todo lo que se ha dicho en ese post es totalmente perídico, bajo mi propia experiencia, y bueno, eh, no sé cómo se vive en Estados Unidos, pero sí sé cómo se vive, y Genial. es verdadero.
0: Genial. ¿Gustavo?
1: Bueno, básicamente, en eh, cierta manera, confirmo todo lo que está diciendo eh, eh, Rebeca. Yo sí he vivido en los dos lugares y yo sí puedo certificar ambas realidades. Lamentablemente, es mucho más exigente uh, vivir en los Estados Unidos, hay mucho más, hay mucho más presión y mucho más necesidad a nivel de de trabajo, de ese tipo de cosas eh, que aquí en España. Ojo, también para las personas que no han venido para acá, para, para Europa, sobre todo Estados Unidos. Cuando yo vivía allá, yo no había no conocido Europa. La insistencia siempre era Europa es caro. ¿Ok? Ojo pelado. Si te estás refiriendo a París, a, a Francia, si te estás refiriendo a Alemania, Berlín, se si está refiriendo, exacto, a ese tipo de, de ciudades, puede que sea cierto, uh -huh. ¿ok? Pero realmente, cuando yo llegué aquí a España, yo me sorprendí, porque me di cuenta de que esa afirmación no es 100% cierta. España es, una, España es un país mucho, donde se vive mucho mejor y con menor uh, 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 recursos que lo que se vive en Francia, en Alemania o en esos países.
0: Y palabra, Nueva York me parece más caro que París. Exacto. En pocas palabras,
1: España es barato. Olvídense de eso. La gente que dice en Estados Unidos, Europa es caro, yo le respondería, sí, pero España es barato.
0: Totalmente. ¿Quién nos falta por
5: conclusión? Leo y Gianfranco, ¿no? Gianfranco. Bueno, en resumen, eh, queriendo un poco comparar ¿no? ambas, ambas regiones, eh, lo más relevante es la costumbre y la, la dinámica de vida, ¿no? Apartando lo que es la calidad, ¿no? Pero, este, hablemos un poco de esas costumbres, de idiosincrasia de cada una de las regiones. Es totalmente diferente, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, en el mundo existen perfiles de personas que se adecuan a cada una de las realidades. Eh, si eres de los que les gusta un, un estilo de vida un poco más tranquilo, más cercano con las personas, más mm, cultural, por así decirlo, ¿no? Con un poco más de historia. Uh -huh. eh, indudablemente Europa tiene algunos puntos adicionales allí. Eh, uh -huh. Si eres otro tipo de vida, ¿no? Otro, un poco más mm, individual, por así decirlo, particular, y más de consumo. Más, más privado. Más, sí, más quizás eh, no sea Europa este, uh -huh. el destino indicado. Aquí lo hemos dicho ya varias veces en, en, bueno, en publicaciones, en live. Aquí eh, vivimos... Eh, primero y luego trabajamos, ¿no? Primero este, disfrutamos de estas cosas de la vida, de salir y tomarse este, la cañita con los amigos, hablando, eh, y luego entonces, por consecuencia, trabajamos, ¿no? Y, claro. y, generamos, y generamos algo para, para, de productividad, ¿no? Pero realmente vivimos primero. Totalmente, totalmente. Nos queda Leo y Gianfranco,
0: Leo y Fer Leo y Fer.
4: Correcto, yo, bueno, eh, apoyando todo lo que han dicho los compañeros, eh, voy a repetir una máxima que solemos decir tanto a nuestros clientes, en nuestras publicaciones, y es que en comparan, en comparación con los Estados Unidos, en Estados Unidos es un país donde tú vives para trabajar, mientras que en España tú trabajas para vivir, o sea, es que no hay comparación, o sea, hay que hay que estar aquí y saber y darse cuenta que no hay comparación entre esa, esa ese dicho que dicen entre el, el sueño americano y la siesta española, es uh -huh. que, la calidad de vida en relación es, es completamente superior. Yo en lo particular, eh, en principio, antes de venir a España, tenía contemplado irme a, a vivir a los Estados Unidos, y una de las cosas que precisamente me, me frenó de tomar esa decisión fue analizando y viendo el costo de, de la sanidad, porque aunque uno no decir, es que yo soy una persona que no se enferma, es que soy una persona que tiene buena salud, uno nunca sabe dónde a pasar las cosas, y es que son facturas que básicamente pueden ser un, representar una hipoteca para ti, para tus hijos y para tus nietos, o sea, eso o sea, es, es, es absurdo, tomando en cuenta que aquí en España, por conocidos y allegados, o sea, aparte que es país líder en trasplantes de órganos y demás, es que conocidos que han tenido que hacerse eh, quimioterapia, trasplantes y todo a costo cero, donde la misma sociedad te entrega las medicinas, te dicen venga tal día a buscar, de hecho y aprovechando esto con el tema de la solución del COVID, lo digo mejor sufrir del COVID en un país como España, donde te van a atender de primera mano y te van a dar eh, asistencia social de primera, completamente gratuita, que hacerlo en otro país.
0: Totalmente, donde la factura te va a reventar. Fernando, ¿qué quieres decir para terminar? Bueno, para todas las
3: personas que nos escuchen, Coña Aguirre es una empresa que su actividad principal, obviamente, es eh, coger una persona que esté en otro lado e implantarla aquí, que pueda tener su negocio, que pueda tener su residencia, que sus hijos puedan estudiar en un colegio, que puedan vivir en un piso tranquilos. Pero es que realmente nuestro verdadero trabajo y la labor social que hacemos es enseñar a las personas que paren de sufrir, que dejen de estar en otros países, eh, que tienen un capital que trabajan, que se están agobiando, que se están muriendo por la presión de vivir en Estados Unidos, por ejemplo, o los problemas que hay en América Latina, y que vengan a España y que realmente descubran la calidad de vida que se puede vivir tranquilo, trabajando obviamente con tus presiones del día a día, pero sin el tipo de estrés que se vive allí, porque al final lo importante no es cuánto puedas tener, porque al final todos nos vamos a morir, lo importante es disfruta el tiempo que te queda si quieres cambiar tu vida, da el paso, no tengas miedo. Nosotros somos profesionales para quitar ese miedo que tienes de poder inmigrar a un país como España, que es maravilloso.
0: Totalmente. Totalmente. Pues la invitación queda hecha. Próximamente, otro capítulo de podcast. Hoy es 12 de agosto de 2020 y eh, te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes. El miércoles hacemos un live eh, en Instagram. Por lo tanto, conéctate, trae tus comentarios, preguntas, dudas y consultas. Recuerda seguirnos, recuerda compartir esta información para quien le pueda servir o para quien esté valorando la posibilidad de España como, como una opción. Y recuerda también que cada día traemos mucha información en nuestras redes a través de videos, a través de escritos, a través de diferentes fórmulas y formatos, y nuestro único fin es que al final, una vez te hayas decidido por España, evidentemente lo hagas con el mejor equipo que somos nosotros. ¡Saludos!